0: Grüß Dich und herzlich Willkommen bei Stimmen für eine neue Erde. Mein Name ist Eva Novak. ich bin Sängerin, Musikerin und Sprecherin und ich führe hier Gespräche mit Menschen, die mich begeistern, aufgrund ihres Wirkens oder ihrer Persönlichkeit, weil sie für einen bewussten Umgang mit sich selbst und ihrem Umfeld stehen. Schreib mir gerne, wenn Du Dich inspiriert fühlst durch die Gespräche, oder etwas Gutes für dich und dein Leben mitnehmen kannst. Mein heutiges Gespräch mit Katharina Sebert ist ein Experiment, wie wir im Vorgespräch festgestellt haben, weil wir uns noch gar nicht persönlich kennen. Und das ist jetzt das erste Mal in der Podcast-Serie, dass ich eben mit Katharina spreche und ich habe sie selbst in einem Kongress gehört und dieses Gespräch mit ihr und der Kongressleiterin hat mich sehr, sehr stark bewegt, weil Katharina da über die Kreiskultur gesprochen hat und über die Bedeutung der Kreise in unserer Zeit. Und das ist ein Themenbereich, über den wir heute gemeinsam sprechen. Ich sage jetzt ein bisschen was über Katharina. Katharina, du bist eine Ermutigerin, eine wagemutige eine Anregerin für außergewöhnliche Kühnheit und eine disziplinierte Kreative mit einem großen Herzen. So steht es auf deiner Webseite.
1: Ja, das hat mal eine liebe Freundin über mich so geschrieben, genau. Hm.
0: Was wären wir ohne unsere lieben Freundinnen, die so, so schöne, ermutigende und wichtige Worte für uns finden? Hm.
1: Absolut.
0: Ja, yeah, genau. Ist auch, auch ein Gesprächsthema wert. Ähm, ja, ein bisschen was sage ich noch zu dir und dann gebe ich das an dich weiter, dass du das komplettierst. Du bist Sprachwissenschaftlerin und Heilpraktikerin und Wegbegleiterin, Lehrerin, Autorin. Du hast ein wunderbares Buch geschrieben, es sieht zumindest wunderbar aus und die Feedbacks auf deiner Webseite lassen, wirklich spüren, dass du dich da ganz, ganz tief hineingespürt hast in das, was die Zeit braucht. Und äh, ja, du bist geführt, lässt dich führen und weißt, wozu du hier bist in dieser Welt. Du folgst deinem Medizinpfad. <lacht> du bist Vaku Irika, das Kind von Sonne, Mondin und Erde. Und jetzt übergebe ich schon an dich, wo kommt dieser Name her, Katharina, Vaku Irika?
1: Ja, von Herzen danke, liebe Eva, für diese wundervoll innige, liebevolle Begrüßung und dass wir uns heute hier kennenlernen dürfen. Freut mich sehr und danke für deinen Vorschuss an Vertrauen und ähm, wie schön, dass wir so zusammengeführt wurden über diesen Kongress. Und dass deine Katze dabei ist, deine Medizin-Katze.
0: <lacht> Eine von meinen vier Katzen. Oh, wie Hat schön. von mir, aber ich glaube, ich habe ihr genug Futter gegeben im Vorfeld schon für unser Gespräch. Sie will nur ein bisschen dabei sein. <lacht> ja,
1: wundervoll schön. schön. Ja, Wako Erika, woher kommt dieser Name? Als meine innere Lehrerin in mein Leben getreten ist, das war im April 2004, da ist sie, da lag ich morgens noch im Bett und da ist sie, stand sie plötzlich am Fußende des Bettes und stand da und hat sich vorgestellt, wer sie ist und wer ihr Name ist. Mhm. Ich habe viele Jahre nie über sie gesprochen. Das war ein sehr intimes Verhältnis, was wir miteinander hatten und sie hat mich durch ganz viele Zeremonien und Rituale und Einweihungen begleitet. Aber mit dem Erscheinen meines Buches letztes Jahr im Sommer, das du eben angesprochen hast, Eva ist meine innere Lehrerin gleichsam auch ähm, an die Öffentlichkeit getreten, weil sie eine ganz große Rolle in diesem Buch spielt und letztlich ähm, sich damit auch zur Verfügung stellt, ähm, allen Menschen, die das möchten, dass sie mit ihr in Kontakt und Verbindung treten können. Und damals mhm. hat sie nicht nur mir ihren Namen mitgeteilt, der Kubara lautet, ähm, sondern eben auch sofort an diesem Morgen meinen Medizinnamen und sie hat gesagt, dass das etwas sein wird, wo ich hineinwachsen werde. Und du hast ja die Bedeutung ähm, dieses Namens eben schon gesagt, Kind von Sonne, Mondin und Erde. Und das hat mich damals unbeschreiblich tief berührt, als sie zu mir kam. Und ähm, auch gesagt hat, dass sie mich ab sofort begleiten würde. Und was sich seither entwickelt hat, das ist jetzt ein 18 Jahre langer gemeinsamer Weg. Ähm, ja, es ist unbeschreiblich gnadenvoll und ähm, ist ein Weg des Kreises und der Erinnerung. Und ähm, ja, von daher versuche ich bestmöglich diesem Namen, der ja einerseits so eine Vision ist und andererseits auch, also so wie unser Medizinpfad auch, ähm, unser Medizinpfad beinhaltet ja immer die Vision der Verwirklichung unserer gesamten Wahrheit, und ähm, zugleich ist es auch immer das, was wir bereits jetzt hier und heute sind, was sich aber eben einfach ständig und unaufhörlich weiter entfaltet und uns überhaupt erst offenbart, was an Samen in uns liegt und was da entsteht. Und ähm, angesichts dessen, dass du ja gerne heute auch so ein bisschen in das Thema des Kreises eintauchen möchtest, ähm, ist natürlich der Medizinpfad, den wir Gehen, wenn wir ihn beschreiten und das ist so bei den meisten Menschen tatsächlich eine ganz bewusste Entscheidung irgendwann im Laufe unseres Lebens, dass wir entscheiden, dass wir ähm, wirklich dem Ruf folgen, der uns ähm, zuteil wird und der sich so spannend anfühlt, wie du das jetzt auch zu Beginn unseres Gesprächs gesagt hast, dass wir auch wirklich offen und bereit sind, uns auf Dinge einzulassen und, und diesem Pfad so zu vertrauen, dass selbst wenn wir nicht wissen, wo der nächste Schritt ähm, hingeht, dass wir diesem Pfad folgen, weil es ein großes, unglaublich spannendes Experiment mhm. ist und eine Forschungsreise, auf der wir uns auch wirklich selbst immer tiefer und tiefer kennenlernen. Und mhm. miteinander im Kreis zusammenzukommen hat eine ganz große Ähnlichkeit damit, weil wir im Kreis, wenn ein Redegegenstand herumgeht und wir uns an bestimmte Vereinbarungen halten, die dazu beitragen, dass wirklich jede und jeder im Kreis das Seine und Ihre beitragen kann aus dem Herzen und damit auch sich selbst und dem Leben lauschen kann während dieses Teilens. Mhm. Und dann aber natürlich auch, wenn der Redegegenstand bei anderen ist, wir erfahren, dass wir auch von ihnen etwas über uns und unseren Pfad, unseren Medizinpfad und auch den heiligen Medizinpfad des der Menschheit oder wahre Menschseins erfahren. Und von daher hängt beides so eng miteinander zusammen, weil wir den eigenen Pfad und dieser heiligen Entfaltung unserer Medizin und der Samen, die in uns liegen, ja immer ähm, ein Lauschen voraussetzt. Und im Kreis ist das, was wir am meisten tun, das Lauschen.
0: Das Lauschen, ja, wie wunderbar. Und der Hörsinn ist ja auch ein ganz, ganz essentieller, wichtiger, der erste, der ausgeprägt wird, wenn das Embryo noch ganz, ganz, ganz klein ist, ist das Innenohr schon in der, in der Originalgröße da. Also das ist ja auch sehr wichtig, da wieder zurückzufinden zu diesem höheren Können. Mhm. Mhm, ist auch mein Weg, das wieder zu lernen. Katharina, ich habe jetzt zwischen tiefer Berührung, ganz am Anfang, wie du von der Begegnung mit deiner ähm, inneren Lehrerin gesprochen hast, die dir 2004 begegnet ist, tiefe Berührung, also mir sind gleich die Tränen gekommen und dann Gänsehaut, wenn du über das Vertrauen sprichst und diese ähm, Offenheit eben in das, in das Leben hinein zu, mh, springen ohne zu wissen, wo es wirklich hinführt, weil es uns einfach ruft, weil wir es einfach so sollen und mir ist sofort eingefallen dazu, das ist auch ein, ein Themenkreis, mit dem ich, äh, über den ich mit dir sprechen möchte, das ist das Thema Initiation. Ist das sowas wie eine Initiation gewesen, diese Begegnung mit deiner inneren Lehrerin? Oder hat es zu einer Initiation geführt? Ist das sowas?
1: Also es hat mir auf jeden Fall ähm, eine Welt eröffnet, die ich vorher in der Innigkeit nicht kannte. Und damit Tatsächlich, so wie du es eben auch gesagt hast, Eva, zu vielen Initiationen geführt. Also letztlich ist ja, Initiation heißt ja, ich trete in etwas hinein, was ich, wofür ich gedacht bin und wo ich auch gedacht bin, ähm, aber wo es auf eine Art, ein Ritual, ein, ein, ein aktives oder zumindest bewusstes Übertreten einer Schwelle auch bedarf. Und wir kennen ja alle ganz viele Schwellenzeiten in, im Laufe unseres Lebens, die ganz natürlichen Schwellen sind natürlich die, wo wir in das Erwachsenenalter hineintreten, die zwar in der Weise nicht mehr gebürtigt und gefeiert und zeremoniell begangen werden in unserer bisherigen Welt, was alles wiederkommt, glücklicherweise, aber dennoch große Übergänge und Schwellen und Initiationen darstellen oder das erste, der erste Kuss oder die erste Liebe sind alles Initiationen und alles, was wir das erste Mal in bewusster Weise tun. Und dann gibt es aber natürlich auch wirklich diese Initiationen, die ganz ähm, bedeutsame Schwellen darstellen, wo wir danach nicht mehr die sind, die wir vorher waren. Und das ist immer dann der Fall, wenn wir wie durch ein, ein Nadelöhr auch gehen ich bezeichne solche Schwellen auch gerne als Heldinnen- oder Heldentore. Also wo wir auf eine Art und Weise auch Mut brauchen, uns eine Aufgabe zu stellen. Also diese klassische Initiation, wie wir sie beispielsweise kennen, in das Erwachsenenalter hinein, wie sie in indigenen Völkern bis in die heutige Zeit überliefert und praktiziert wird. Wo die jungen Menschen eine Art Ritual durchschreiten, dass, für das sie auch Mut brauchen. Ob das ein paar Tage in der Wildnis sind, sowas wie, wie eine Visionssuche oder die Begegnung mit dem Alleinsein außerhalb des Elternhauses noch dazu, weil ja dieser Übertritt auch tatsächlich das, das Hineintreten, das Erwachsenensein und das Heraustreten aus dem Kindsein signalisiert und symbolisiert. Und von daher sind Initiationen, wenn sie große Initiationen sind, immer Schwellen, für die wir Mut brauchen, wo auf eine Art das Universum oder das Leben uns die Hand aufs Herz legt und sagt, wie ernst meinst du es? Bist du wirklich bereit, diese Schwelle zu überschreiten? Und wir kennen ja in unserer jetzigen und bisherigen Welt und es so, dass wir am liebsten hätten, dass alles ganz leicht und einfach ist. Ja, wir, wir wollen uns von irgendeinem Thema, das wir haben, das uns belastet, am liebsten sofort lösen, wollen es loshaben, suchen nach Lösungen, die ganz schnell und einfach und leicht gehen. Und wenn wir aber den Weg unseres Lebens ein wenig beschritten haben und mit Bewusstheit beschritten haben, dann wissen wir, dass jede Initiation uns auf eine Art ähm, etwas gekostet hat einen Preis gekostet hat und dass dieser Preis derjenige ist, dass wir etwas investieren oder einbringen, Engagement zeigen, Mut zeigen, ähm, Bereitschaft zeigen, ähm, um dann zu beweisen, ähm, also in Anführungsstrichen zu beweisen, das Universum weiß ja natürlich, dass wir gedacht sind auf der jenseitigen Seite dieser Schwelle, deswegen führt es uns ja dorthin. Aber es es alles in unserem Universum basiert auf Ursache und Wirkung. Und wenn wir uns die Wirkung erhoffen, dass wir vom Universum als äh, wahre Menschen beispielsweise gesehen werden in unserer Verkörperung wahren Menschseins, dann geht es darum, dass wir wahres Menschsein vorher praktizieren. Also, dass wir uns die Federn verdienen. Das ist ein Ausdruck, den unsere indigenen Geschwister in Nordamerika verwenden, wo wir wissen, dass die Stammesoberhäupter ja. auch wirklich einen ja. Federschmuck tragen, der repräsentiert, wie viele Federn sie sich verdient haben auf ihrem Pfad. Ja. Dass sie sich das Vertrauen ihrer, uh, ihres Clans verdient haben, dass sie integer sind, dass man sich ihnen anvertrauen kann, dass sie mit mit Heilung umzugehen wissen, dass sie mit Geheimnissen umzugehen wissen oder mit Vertraulichen umzugehen wissen, dass sie wissen, welche welche welchen Gesetzmäßigkeiten das Leben folgt und so weiter und so fort. Das heißt, jede Feder in diesem Kopfschmuck symbolisiert eine Art eine Initiation, wo dieser Mensch gezeigt und bewiesen hat vor dem gesamten Universum, dass er bereit ist in dieser Weise ähm, vom Universum erkannt zu werden. Und da gibt es diesen schönen Ritus: Trete vor das Universum und zeige dich dem Universum in deiner Wahrheit, so dass es dich erkennen kann. Mhm. Und wenn es uns dann erkennt, ähm, dann ist sozusagen die, die, das Überschreiten der Schwelle da. Das heißt ähm, jede Initiation geht damit einher, dass wir vorher auf eine Art ähm, uns eingebracht haben. Ja? Also das ist so ganz banal gesprochen, wenn wir uns beispielsweise selbstständig machen oder freiberuflich tätig sind, ähm, dann, dann wird es vor allen Dingen dann erfolgreich sein, wenn wir ähm, uns da auch wirklich einbringen, wenn wir uns aktiv engagieren, also hinsetzen und sagen, okay, jetzt habe ich eine Anzeige geschaltet, jetzt sollen die Menschen einfach kommen und dann wird es schon laufen. Diejenigen, die freiberuflich sind, wissen, es braucht viel mehr. Es braucht Begeisterung, es braucht Freude, es braucht Engagement, es braucht Einarbeiten in viele Themen, die nämlich neben dem, was uns, was die Medizin ist, die wir teilen, die Freiberuflichkeit auch ausmacht. Und dieses Engagement. Wird uns direkt gespiegelt, also diese Fülle, die wir einbringen, wird uns direkt gespiegelt in der Fülle, die wir dann erfahren. Danke, für Katharina, für
0: diese Erinnerung gerade, ähm, ger gerade was das, was das Thema betrifft, des sich wirklich Einbringens und des sich Engagierens. Ich wollte nur eine Zwischenfrage stellen zu der, zu dem Thema Initiation. Die Initiations- oder viele Initiationsriten in äh, den sogenannten indigenen Völkern sind ja ziemlich heftig zum Teil. Zum Teil auch mit, mit körperlichen Schmerzen verbunden, mit Einsamkeit. mit mit. Eigentlich sind das Schwellen zwischen Leben und Tod sehr häufig. Ich weiß nicht, ob das beide Geschlechter betrifft, die Mädels und die Jungs. Aber Tatsache ist, dass es zum Teil ziemlich heftig zugeht und äh, möglicherweise ist dieser Übergang, der ja ins Erwachsenenleben führt, also da, wo wir wachsen dürfen in etwas hinein, wo wir uns ab, wo wir abgenabelt werden, also wo die Kinder ja damit wirklich abgenabelt sind vom Elternhaus, ohne die Verbindung zu verlieren, aber trotzdem gehen sie in ein ganz, ein eigenständiges Leben hinein. Und die Initiationen für Heiler sind ja noch einmal anders und noch einmal intensiver. Jetzt leben wir aber in einer anderen Kultur und haben vieles davon vergessen und es ist unterdrückt worden und eben vergessen worden. Und wir haben andere Möglichkeiten, uns zu initiieren, die zum Teil, die, 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 die müssen nicht mehr so heftig sein. Also Vision suchen, werden begleitet, ja, da, du, bist, du bist nicht allein in der Wildnis, da gibt es jemanden, der, der da ist zum Beispiel. Ist das genauso wirksam? Alles das, was da jetzt passiert, das sind. Ja, du machst ja wunderbare Meditationen zum Beispiel auch. Auch das sehe ich als Begleitung hinein, diese Glücksmeditation, ja, die ich habe hab ich mir heute angeschaut auf deiner Website. Wunderschön, ja. Ich glaube, Glücksmeditation heißt das oder Glücksatmung.
1: Seligkeitsatmung.
0: Glückseligkeitsatmung, Ge genau. Und dann gibt es noch eine wunderschöne Atmung über, jetzt habe ich den Titel auch vergessen, aber ganz schön. Und mir ist auch dazu eingefallen, auch das sind wie Kleine Schritte in diese Eigenständigkeit. Genau, da geht es um die DNS, um die, um die gesamte
1: Blume des Lebens, Atmung.
0: die Blume des die Lebens,
1: Vollständigung unserer DNS.
0: Ganz mhm. genau. Das ist ja auch ein Teil oder ein wichtiger Teil einer Initiation. Also, das sind ja für mich so wie wir müssen es ja nicht so heftig haben. Oder was sagst du dazu?
1: Ähm, ja und nein. <lacht> ähm, <lacht> Also ich, ich würde sagen, dass ähm, wenn wir auf unsere Leben zurückblicken, wer auch immer jetzt mit uns hier lauscht, wird mhm. wissen, dass die Situationen, wo wir zum Beispiel durch großen Kummer gegangen sind, also die Trauer um den Verlust eines Menschen, mhm. ähm, Liebeskummer, ähm, Einsamkeit, das, was du eben angesprochen hast, Schmerzen, Krankheit, dass das ganz oft die allerwichtigsten Initiationen sind und waren, durch die wir gegangen sind. Mhm. Und auch jetzt stehen wir tatsächlich in meinem Empfinden an der Schwelle einer äußerst großen Initiation, nämlich von der, wo wir als Menschheit hier in der westlichen Welt aus einer sehr, sehr ähm, ja, kindlichen, fast schon kindischen Haltung mhm. ähm, hineingetragen werden in vermutlich einen großen kollektiven, Schock und Schmerz, auf den nicht alle vorbereitet sein werden, der uns aber ganz viel Reife ermöglicht. Hm. Denn Initiation hat im Grunde genommen nichts anderes ähm, als Absicht, als dass wir noch tiefer in unsere Selbsterkenntnis treten, also dass wir uns besser kennenlernen und damit natürlich auch bewusster werden. Und dass sich dadurch auch Medizin in uns öffnet und ähm, vertieft und erweitert. Jede Herausforderung, die wir meistern, ist eine Vertiefung unserer Medizin. Und ähm, wir stehen jetzt wirklich als Menschheit an der Schwelle, wo es darum geht, dass wir reif werden und dass wir als Menschen reifen. Weil so wie wir bislang mit uns selbst, mit anderen Wesen hier mit uns auf Erden, ob das Pflanzenwesen, Tierwesen, Menschenwesen oder Großmutter Erde selbst sind, zeugt von sehr, sehr großer Unterreife. Und das, wo diese Schwelle, an der wir jetzt stehen, und deswegen ist das ja auch sicherlich, weil ja dein Podcast auch unter diesem Dach von Neue Erde, unter diesem, unter diesem Namen, du ihn ja veröffentlichst. Also in Neue Erde geht es darum, dass wir wirklich in unserer Eigenverantwortung stehen. Da gibt es niemanden, dem wir die Schuld zuweisen können. Egal wofür, ob für unsere ähm, angeblich schlechte Kindheit oder unsere nicht liebenden Eltern, die Krankheit oder die, die, die Arbeitslosigkeit oder was auch immer. Das heißt, wir werden jetzt gewaltsam wie in eine ganz große Initiation hineingezogen, die nur für diejenigen allerdings gewaltsam sein wird, die nicht um sie wissen. Es gibt sehr, sehr viele, die sich durchaus bewusst sind, dass sie sich seit unendlich vielen Leben darauf vorbereitet haben. Aber mhm. diese große kollektive Initiation, an deren Schwelle wir jetzt stehen, die wird uns, so wie ich es vorhin gesagt habe, die Hand aufs Herz legen und sagen, wer bist du wirklich? Mhm. Wer bist du wirklich? Und in welcher Art und Weise willst du in dieser Zeit jetzt, wo es wirklich, wo jede und jeder von uns die Möglichkeit hat, die Entscheidung zu treffen, entscheide Ich meine, die letzten Jahre haben uns ja in einer Intensität wie selten zuvor gezeigt, wie wir aus Angst in Vertrauen hineinkommen können. Und zwar immer und immer wieder. Das ist ja kein Prozess, den wir eines Tages abgeschlossen haben und dann sitzen wir in tiefem Gottvertrauen 100 Prozent und alles <lacht> ist gut für den Rest unseres Lebens. Sondern es ist ja ein ein allumfassender, ständig sich fortschreitender Prozess. Nee. Und vorhin hast du das ja so wundervoll schön gesagt, Eva, mit dem Hörsinn, der ja als Erster sich ähm, wirklich so ganz stark ausprägt. Und das Schöne ist, dass wir in unserem Ohr eine Schnecke tragen. Und die Schnecke hat die Form der Spirale, genauso wie unser DNS. Yeah. Und alles, was in unserem Leben uns vertieft, findet in Kreisen statt. Und diese Kreise reihen sich aneinander und tragen uns im besten Falle auf immer wieder neue Ebenen, in denen wir ein weiteres Bewusstsein entwickeln und ein tieferes Verständnis oder Erkennen entwickelt haben oder Weisheit gewonnen haben. Mhm. Und ähm, und auf diesem Spiralweg erfahren wir jetzt tatsächlich eine ganz große ähm, Initiation und zwar eine kollektive und deswegen natürlich auch eine ganz besonders kraftvolle, mhm. weil wir alle gemeinsam durch diese Initiation durchgehen und in dieser Initiation dem Universum und selbst und der Welt zeigen können, ähm, dass es sich auf uns verlassen kann, nämlich dass wir wirklich bereit sind, in Liebe zu wirken, dass wir wirklich für Friede bereit sind, dass es nicht ein Lippenbekenntnis ist, dass wir uns Friede für uns in uns, in unseren Beziehungen ähm, und, und auch auf der Welt wünschen, sondern dass wir aktiv dazu beitragen, dass wir aktiv dazu beitragen, ähm, neue Erde zu erschaffen, indem wir verkörpern, was wahres Menschsein ist. Und ähm, von daher stehen wir da jetzt an einem riesengroßen Nadelöhr und Nadelöhrer oder Heldinnen- und Heldentore sind immer Situationen, vor denen wir ganz lange auf- und ab abtigern, weil sie uns Angst machen, was auch nachvollziehbar ist, weil wir wissen, dass wir danach nicht mehr die sind, die wir jetzt sind und dass die Welt jenseits des Nadelöhrs und in dem Fall auch wirklich jetzt die kollektive Welt, nicht nur unser eigenes Empfinden von uns und in uns, wie bei einer persönlichen Initiation, sondern wir werden wirklich in eine vollkommen neue Welt hineintreten.
0: Mhm. Und
1: es wird nichts mehr sein, wie es jetzt ist oder wie wir meinen, dass es jetzt sei. Oh. Oder die, die Hoffnung, dass wir, dass die Welt endlich wieder normal wird, ähm, ist eine vergebliche Hoffnung, weil sie wird nicht normal werden, sie wird vollständig, wir werden sie vollständig hinter uns lassen. Wir werden eine ganz neue Welt miteinander aufbauen, die zugleich eine uralte Welt ist, die wir in unseren Knochen tragen und nach der wir uns ja zutiefst sehnen. Und das wird so eine große Initiation sein, dass wir danach ähm, in einer Medizin blühen werden. Also ich, ich habe tatsächlich das Gefühl, Eva, dass wir jetzt in diesen vor uns liegenden Monaten ähm, so ein bisschen wie in dem Märchen von Frau Holle wie durch einen Garten geführt werden. Und werden die Äpfel am Baum winken, die reifen Äpfel und das fertig gebackene Brot im Ofen ja. wird rufen. Und an jeder dieser Stationen werden wir die Möglichkeit und Gelegenheit haben, darauf zu antworten, wie das die beiden Maries in dem Märchen tun. Ja. Dass wir entweder sagen, ist mir egal, mhm. ich will einfach schnell zu Frau
0: Holle. Ja.
1: <lacht> Oder dass wir sagen, ja selbstverständlich ernte ich euch und lege euch in den Garten. Weil Kap es ein inneres
0: Bedürfnis ist auch, nicht? Man man kann sich ja nicht zwingen dazu, man kann ja auch niemandem was vorwerfen, wenn jemand sich die Pechmarie reinziehen möchte und das erleben will, dann wird das geschehen und ich sehe das schon in der Welt auch, dass diese beiden Szenarien zumindest eine Zeit lang auch parallel ablaufen. Also dass ich ich habe auch eine Gänsehaut, wenn ich höre, es wird so neu und niemand weiß, wie es sein wird. Und wir bereiten uns alle darauf vor. Und es gibt so viele schöne Initiativen. Und im Grunde genommen sehen wir ja schon, was es alles gibt und was es für Möglichkeiten gibt an Technologien, an Gemeinschaftsfindung und was auch immer. Und trotzdem obliegt es jeden individuell zu spüren, was ist mein Weg? Also du begleitest ja Menschen in diesen individuellen Weg hinein, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, du nix. <lacht> genau. Dein Zentrum heißt äh, Zentrum für Tiefenheilung und die Webseite heißt In guten Händen. Ich finde das so schön, Katharina, weil auch jetzt, wo ich mit dir spreche, wa wahrscheinlich spricht diese Begleitung auch durch dich. Du als Katharina, aber auch deine innere Lehrerin. So, wie du sprichst und wie du mich anschaust, wenn du sprichst, ich habe wirklich da habe ich echt das Gefühl, ich bin in guten Händen. Es ist so schön, ich weiß nicht, wie das für andere rüberkommt, die das jetzt hören, aber das ist einfach, das tut total gut. Also du bist genau richtig in deinem Umfeld. Da gibt es nichts zu rütteln, du bist komplett ausgerichtet. Ich spüre das mit jeder Faser meines Seins. Ja. ich, ich, ich Warum ich diese Podcasts mache, ist, weil ich ja selber was lerne dabei, das ist ja klar, ne? sonst würde ich das nicht machen und das ist ja auch ein Ruf, der mich da ereilt hat, ich bin da einfach dem gefolgt, ich habe mir nicht viel nachgedacht, wie ich das nenne und der Begriff neue Erde, der ist ja schon lange hier, also ganz, ganz viele im spirituellen Bereich beschäftigen sich mit dem, was da neu kommt, schon seit zig Jahren, das geht ja schon seit 30 Jahren so, also mit dem Begriff neue Erde gehe ich auch schon lange, 10, 20 Jahre sicherlich. Also in guten Händen heißt deine Webseite. Und in einem der letzten Videos sprichst du genau davon, wovon du jetzt auch gesprochen hast. Nämlich, es kommt etwas auf uns zu, dass du den Sturm nennst. Und es ist wichtig, sich tief zu verwurzeln und den Mutterboden zu finden. Ich find das, du hast so schöne Ausdrücke dafür, die ich so in mir spüren kann. Und ich glaube, genau das, was du gesagt hast, wenn ich das so in mir spüren kann, dann bin ich bereit, auch den Weg zu gehen. Wenn ich das nicht in mir spüren kann, dann kann ich ihn ja auch gar nicht gehen. Also das ist diese große Freude, die ich da auch fühle, die mir sagt, ja, ja, ich bin ich bin richtig. Ich mache das schon richtig, auch wenn manches bei mir noch immer mit großen Fragezeichen verbunden ist, <lacht> weil ich halt noch nicht weiß, wie soll das weitergehen und wie überhaupt. Aber ich weiß, dass das unnötige Fragen sind. Und du schreibst auch, wie wichtig das ist, sich eben zu verwurzeln, das heißt, stabil zu werden. Jetzt so wie du Menschen begleitest, was gibt es da für Möglichkeiten, sich zu stabilisieren, sich zu verwurzeln, ins Lauschen zu kommen?
1: Ja, das ist eine wundervoll, also wundervoll schön, was du eben geteilt hast, Eva. Ich habe dir jetzt auch ganz gebannt gelauscht. Ganz, ganz unbeschreiblich schön. Danke dir. Also das Schöne ist ja, dass wir, wenn wir ähm, eine Pflanze betrachten oder einen Grashalm im, im wirklich Wind oder Sturm, dann können wir sehen, dass das aus zwei Komponenten besteht, warum der Grashalm ähm, ohne Schaden dadurch geht? Und das eine ist die tiefe Verwurzelung und das andere ist die Flexibilität, also dass wir mitgehen können. Und ähm, vielleicht zunächst mal die Flexibilität, weil das ist so wichtig in dieser Zeit jetzt. Es ist es gibt ein, 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 ein großes Ziel, auf das alles hinfließt. Das ist so, wie ein Fluss sich während seines gesamten Laufes auf die Mündung hinzubewegt. Und zugleich ist an jeder, in jeder Landschaft, durch die er fließt, gibt es neue Impulse, die der Fluss der Landschaft gibt und die die Landschaft dem Fluss wiederum mitgibt. Und wo beide einander ständig befruchten. Und was wir jetzt in dieser Zeit brauchen, die so bewegt ist, innerlich genauso wie äußerlich. Ja, Also ähm, diese, diese Bewegung, die wir jetzt gerade wahrnehmen, ist ja auch eine äußerst emotionale Bewegung. Also wo wir spüren, dass unsere Gefühle uns zum Teil auch wirklich durch, nicht nur durchfluten, sondern auch überfluten können. Und es wird auch noch intensiver werden. Und jetzt kommen so viele Faktoren zusammen, weil ja dadurch, dass ja das bisherige System jetzt eine Vollendung erfährt, erfahren oder wollen insbesondere auch die Erfahrungen, wo wir ähm, in alten Strukturen von Täter, Opfer und Retter, also überall dort, wo Leiden daheim ist und Druck daheim ist und Zwang daheim ist und ich müsste anders sein als ich bin, ich bin nicht genug und all diese Dinge daheim sind, wo wir uns nicht willkommen und nicht richtig fühlen, dass die jetzt alle wirklich in eine Vollendung kommen können. Dadurch aber, dass wir sie ja nur in die Vollendung bringen können, wenn wir uns ihrer bewusst sind, wird es jetzt alles ganz, ganz stark in uns berührt und getriggert. Und das ist vielleicht ganz, ganz wichtig, das jetzt vorab auch nicht nur zu wissen, sondern auch eben ganz besonders liebevoll mit uns zu sein, weil überall dort, wo wir empfinden, nicht genug zu sein, und davon haben wir alle tausende von Orten in uns, wo wir uns nicht genug fühlten, oder die jetzt auch noch mal berührt werden können, ganz inniglich und intensiv, überall dort lehnen wir uns ab und stoßen uns von uns weg und schließen uns aus, weil wir mit diesen Anteilen in uns nichts zu tun haben wollen. Und genau das Gegenteil macht uns verwurzelt uns. Nämlich das Gegenteil ist tatsächlich, dass wir mit dem Fluss gehen, der sehr flexibel uns einlädt oder uns einlädt, flexibel sein zu müssen. Nämlich wenn jetzt sich der Schmerz zeigt, dann kann ich dem Schmerz nicht sagen, jetzt bist du nicht willkommen, sei still, jetzt muss ich irgendwie funktionieren. Wenn wir lebendig wirklich leben wollen und in dieser Zeit jetzt geht es eigentlich nicht anders, dann heißt es, wenn der Schmerz kommt, ist es Zeit, uns mit ihm hinzusetzen. Das ist die Flexibilität im Sturm. Ja, wenn die Böe kommt, kann nicht der Grashalm sagen, okay, ich bleibe aber aufrecht stehen und nehme in Kauf, dass er mich ummietet auf eine Art, sondern er muss mit der Böe mitgehen. Und dann kann er sich wieder aufrichten, wenn die Böe vorbei ist.
0: Und da also, komme ich jetzt wieder zu der Kreiskultur und wie wichtig die Kreise sind, um in diesem persönlichen, aber auch kollektiven Schmerz, das ist ja inniglich verbunden miteinander, auch da sein zu können, auch Zeugen zu haben dafür, dass es gerade jetzt sich so anfühlt. Ohne sich da auch wieder schlecht zu fühlen dafür, weil wir eigentlich schon weiter sein sollten oder könnten, weil wir es ja schon wissen. Viele Menschen wissen ja schon, worum es geht und wo es hingehen könnte. Und dann fühlt man sich plötzlich wieder so, um Gottes Willen, was kommt denn da schon wieder für eine Schichte hoch? Das ist ja ganz, als ob ich stehen geblieben wäre. Nein, es ist es nicht. Und wie schön ist das im Kreis, das zu teilen? Exakt. Und vor allen Dingen auch dann
1: von allen anderen im Kreis zu erfahren, auch ich. Yeah. Es ist so eine ganz heilsame Praxis im Kreis, wenn, wenn eine oder einer was teilt was auch sehr intim sein kann, vielleicht auch mit Schamgefühlen verknüpft sein kann. Eben, um meine Güte, jetzt sitze ich hier im Kreis und ihr habt sicherlich alle schon das längst überwunden. Ich bin hier ja wahrscheinlich die Einzige, die, die damit auch zu tun hat oder so. Ja, und dann zu sehen, alle nicken. Hm. Und dann, wenn man zum Beispiel diese Frage stellt, wer kennt das noch? Und hm. alle Hände gehen nach oben yeah. und alle nicken. Yeah. Und dann zu wissen oh meine Güte, das, wovon ich immer dachte, ich sei alleine damit, ich sei so außergewöhnlich äh, ähm, bescheuert. Ja, zurück, bescheuert, zurückgeblieben. <lacht> zurück, weil ich
0: zurückgeblieben.
1: War, <lacht> ja, ähm, oder ich, ich hätte es immer noch nicht kapiert, nach 15 Seminaren oder Ausbildungen <lacht> oder was auch immer. Und dann zu sehen, oh meine Güte, wir sind alle hier Menschen und wir alle mhm. kennen das. Mhm. Wir alle kennen das und das ist so heilsam. Ja? Mhm. Ganz genau. Das ist ein Teil des tiefen Wurzelns. Mhm. Aber eben das Schöne ist, dass diese Flexibilität und das Wurzeln so eng miteinander zusammengehören. Also, wenn ich zulasse, dass eine Böe mich ähm, sozusagen äh, in, 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 in bewegt ähm, und ich mich in dieser Bewegung nicht ablehne und auch nicht die Böe ablehne, sondern mich liebevoll umarme <lacht> und in all meinen Heilungswerkzeugen und auch all den, den nährenden, ähm, Dingen, die ich Menschen mit auf den Weg gebe und davon ist auf meiner Webseite unbeschreiblich viel, was man sich kostenlos einfach, also was da einfach, was ich einfach teile, weil es so wichtig ist, weil es für mich wirklich zum Grundproviant unseres menschlichen Weges gehört. Mhm. Und das bedingt einander so sehr. In dem Moment, wo wir uns umarmen in einer Situation, die uns eigentlich ähm, umschmeißt, ja, mhm. wo, wo, wo also wo wir keine Kraft mehr haben, aufrecht zu stehen oder geschweige denn auch noch Haltung zu bewahren oder sowas, ähm, weil eben jetzt auch, ich meine, ähm, wir sprechen jetzt heute unter der Skorpion Neumondin mit der äh, grandiosen Sonnenfinsternis, ja, wo sozusagen klar ist, es alles, was nicht der Wahrheit entspricht, wird uns jetzt entrissen. Und Ach. wenn wir bislang irgendeine Maske getragen haben von, ich behalte immer, also ich, ich, ich bin immer cool und ich, äh, bei mir ist alles immer super, <lacht> das ist mir auch entrissen. Ja? Wir sind alle Menschen. Und alle, die wir jetzt hier sind, wissen wir, wie sich anfühlt, wenn wir austicken, wenn wir einen Wutanfall bekommen oder wenn wir verstummen vor... Verzweiflung oder Hilflosigkeit oder entsetzen Das gehört zu unserem menschlichen Weg dazu. Mhm. Aber was wir eben ähm, wirklich lernen und wieder aktivieren dürfen, und das ist wirklich jedes Mal ein, ein großer Schritt Richtung wahres Menschsein, ist liebevoll mit uns zu sein, wenn so eine Böe in unser Leben weht. Und dann uns in den Arm zu nehmen. Und in dem Moment, wo wir das tun, sinken wir tiefer in unseren Mutterboden ein, weil mhm. wir nämlich uns vertrauen können und mhm. damit auch dem Leben vertrauen können. Yeah. Und das ist auch genau das, was ich mit in guten Händen verbinde. Wir spüren dann mit jeder Phase unseres Seins, ich bin in guten Händen, auch wenn das Leben sich gerade schmerzlich anfühlt, auch wenn das Leben mir gerade etwas entreißt, ob das eine, ein Glaubenssatz ist oder ein Mensch ist oder eine Gewohnheit, der ich nicht mehr nachgehen kann, weil die Möglichkeiten und Mittel nicht mehr da sind. Ich bin in guten Händen, weil... Es gibt diese Geborgenheit, die ich mir selbst und diese Zustimmung, die ich mir selbst gegenüber zum Ausdruck bringen kann. Du bist richtig und dass du jetzt eine Wut empfindest, gehört dazu. Und ich liebe dich, auch wenn du jetzt wütend bist. Und ich, ich mag dich, auch wenn du jetzt verzweifelt bist. Und ich bin an deiner Seite, auch wenn du dich jetzt einsam fühlst. Ich bin da. Wow. Und und das macht uns einerseits flexibel und andererseits verwurzelt es uns tief. Und beides zusammen ist die Voraussetzung, dass wir, egal welcher Sturm auf uns zukommen mag und durch welche Stürme wir schon gegangen sind, dass wir weiter und weicher und tiefer in unserer Medizin und letztlich ähm, immer tiefer in unserer Seelenessenz dann wurzeln. Und sie verkörpern mehr und mehr.
0: Meine Frage ist, wie du über Kreise gesprochen hast, sind deine Kreise ausschließlich Frauenkreise oder gibt es Männer auch in deinen Kreisen?
1: Also derzeit gibt es ausschließlich Frauenkreise in meinem Leben, aber, und das ist wundervoll wunder schön, ich spüre so seit ungefähr einem halben Jahr, dass wir jetzt langsam bereit sind, auch ähm, mit also gemeinsam in Kreisen zusammenzukommen. Diese Bereitschaft, ähm, musste wachsen, weil das auch was mit Reife zu tun hat. Ja. Also ähm, als ich vor zehn Jahren in gemischten Kreisen saß, ähm, habe ich mich ganz oft gefragt, oder ich bin ich bin ja eine große Beobachterin, ein Kreis hat mir unendlich viel Möglichkeit, einfach zu sein und zu lauschen, wie ich vorhin schon gesagt hatte. Und da waren die, die, ähm, die herkömmlichen ähm, Muster, mit denen wir zusammenkamen, eben aus dem ich fühle mich nicht geliebt genug und willkommen, ganz oft diejenigen, dass wir uns verstellt haben, also Frauen sich verstellt haben, sobald Männer dabei waren, Männer sich verstellt haben, sobald Frauen dabei waren und wir eben nicht in der Wahrhaftigkeit, die der Kreis ja, dessen große Medizin ja der Kreis ist, zusammenkamen und jetzt spüre ich, jetzt sind wir bereit und ich freue mich unbeschreiblich darauf. Schön, schön
0: wunderbar. Meine Erfahrung ist in denen, ein paar Gruppen, in denen ich gewesen bin, ganz unterschiedliche Gruppen, dass Männer sich generell schwerer tun, zumindest bis jetzt, über sich zu sprechen, über ihr Fühlen zu sprechen, das Fühlen überhaupt, also sich zu öffnen dafür, wirklich zu fühlen und das dann auch noch zu teilen. Also Frauen, die da schon einen gewissen Weg gegangen sind, denen fällt das einfach leicht. Verändert sich das auch jetzt? Ja, es sind auch die jüngeren Männer, glaube ich, denen es prinzipiell mal leichter fällt, weil sie vielleicht schon andere Voraussetzungen haben, weil sie Kreiskultur schon kennen. Ähm, bei den Männern jetzt in meiner Generation, also so um die 60 herum, merke ich, dass so zwischen 50 und 60 ist es noch immer nicht sehr einfach, wirklich ins Fühlen zu kommen und das auch zu teilen. Und ich weiß, wie heilsam das ist sein kann aus meiner eigenen Erfahrung. und Wie schön das ist, wenn Menschen sich teilen und sich öffnen und wie ja, heilsam das ist, weil es einfach, weil eine Energie wieder frei wird dadurch, wenn etwas bezeugt wird, wenn etwas gesehen wird und oft braucht es dann gar nicht viel. Es ist dann schon transformiert. Manchmal, wenn die Bereitschaft schon da ist, ist das dann schon gewandelt und transformiert. Es ist mehr Energie dafür, das, was ursprünglich der Mensch eigentlich vorhat hier in diesem Leben.
1: Ja, ganz genau. Und weißt du, ich glaube, Eva, dass diese Initiation, die jetzt vor uns liegt, die wird uns in vielerlei Hinsicht das Herz aufbrechen. Oh. Also, diese, also bei, bei, bei Männern ist es ja so, dass das Herz wirklich der, der empfindsamste Teil und, und, und die, die, die empfindsamste der Herzensraum, der empfindsamste Raum ist. Und der seismografischste Raum auch ist. Und angesichts dessen, dass ähm, das Männliche so unbeschreiblich viel ähm, Zurückweisung und Manipulation erlebt hat, hat sich bei vielen Menschen Männern der Herzensraum verschlossen. Und wenn jetzt diese Initiation stattfindet, von der, von der uns wir uns ja vorhin ausgetauscht haben, dann werden unsere Herzen kollektiv aufbrechen. Und ähm, das wird uns allen die Möglichkeit geben, miteinander ähm, zu weinen, genauso wie zu lachen und zu feiern und zu zelebrieren, was wir gemeinsam aufbauen und erschaffen dürfen und wirklich zu einer Rückkehr in das wahre Weibliche und das wahre Männliche uns auch ermöglichen. Und, was ja jetzt auch geschieht mit dieser Initiation und deswegen ist es wirklich so eine allumfassende Initiation. Der gesamte Kosmos blickt gerade auf diesen Prozess, den wir als Menschheit hier auf Erden vollziehen. Und man muss vielleicht einfach auch noch mal dazu sagen, dass es immer wichtig zu erinnern: Wir leben zwar derzeit hier auf Erden in einem irdischen, einer irdischen Hülle, die unser Leben ausmacht, aber Tatsächlich kommen wir ja alle von irgendwelchen fernen Orten. Das heißt, die Wesen, die jetzt diesen Prozess begleiten, sind unsere Schwestern und Brüder aus unserer Seelenheimat jeweils.
0: Unsere Sternengeschwister.
1: Unsere Sternengeschwister, mhm. so ist es. Und ähm, mit den Sternengeschwistern treten jetzt auch ganz, ganz intensiv. Also vor zwei Jahren ist Innererde wieder in Großmutter Erde, in ihren Leib, in ihren heiligen Leib zurückgekehrt. Und vor ungefähr einem Jahr haben sich die Portale zur Innererde wieder geöffnet. Und wir werden jetzt in den nächsten Monaten erfahren, dass unsere Gefährtinnen und Gefährten aus Innererde sich unter uns mischen. Und da sind Gefährtinnen und Gefährten natürlich dabei, deren Herzen ganz weit sind. Und so werden wir in eine eine Welt hineingehen oder eben neue Erde wird eine Welt sein und ein Feld sein, wo wir uns in Offenheit begegnen und wo es diesen Schutzpanzer, den wir uns alle auf eine Art zulegen mussten in dieser ja durchaus feindseligen Welt, die ja wirklich nur auf Zerstörung basierte und gegeneinander basierte, wo dieser Panzer auch durchaus seine Berechtigung hatte, wenngleich er uns wirklich auch abgeschnitten hat von dem, was wesentlich ist. Aber in der in neue Erde werden wir alle uns mit offenem Herzen begegnen und ähm, voller Vertrauen sein und uns in guten Händen fühlen. <lacht> und von daher wird ähm, jeglich, jede Form von ähm, Zusammenkunft und Austausch natürlich darauf auch basieren. Und es wird, ja, ich, ich glaube, es ist spürbar, vor allen Dingen ist es spürbar, was für ein, eine, eine unbeschreibliche Magie und Schönheit und, und ähm, Heilkraft und Medizin darin liegt, wenn wir zulassen, durch diese Initiation zu gehen.
0: Danke für deine Sicherheit in deinen Worten, Katharina. Ähm, das tut so unendlich gut. Also ich bin tief berührt jetzt, gerade weil du gesprochen hast über die Öffnung von Innererde und unsere Sternengeschwister. Ähm, eine große, große Sehnsucht ist da in mir noch direkter in Kontakt zu gelangen. Und ich weiß, ich werde vorbereitet drauf und wenn die Zeit reif ist, wird es einfach passieren. Aber es hat mich jetzt wirklich urberührt. Und diese Sicherheit, die du ausstrahlst, wenn du sprichst, ist die gewachsen in dir über diese letzten 18 Jahre, seit du mit deiner inneren Lehrerin in Kontakt bist? Also diese Sicherheit ähm,
1: war... Von Anfang meines Lebens an, da hatte ich eine Nahtoderfahrung als Neugeborene mit fünf Wochen. Ja. Und die Sicherheit damals war, es gibt eine Welt, die ganz anders ist, als die, in die ich mich hier inkarniert habe, die, mhm. ähm, die so tut, als wäre sie die Welt. Und dann habe ich immer zeitlebens gesucht nach dieser Welt, die ich kannte, nämlich dieser Welt von voller Verbundenheit und Liebe und Schönheit und Gnade. Und ähm, und mit meiner inneren Lehre und ihrem Hineintreten in mein Leben und in all das, was ich mit ihr erfahren durfte, ist ist, ist es einfach eine Gewissheit, ähm, ist eine Gewissheit da. Ähm, also es ist viel mehr als Gewissheit. Es ist einfach so. <lacht> es ist einfach so, dass wir da hineinwachsen. Und weißt du, das Schöne ist, was du eben auch gesagt hast, Eva, ähm, unsere Gefährtinnen und Gefährten, die jetzt sich auch sozusagen in, in, in menschlich-irdischer Form uns zeigen werden und mit uns verbinden werden. Es werden unbeschreiblich viele Seelenpartnerschaften jetzt zusammengeführt werden. Und Männer werden ihrer Seelengefährtin aus diesen Reichen begegnen und Frauen werden ihrem Seelengefährten aus diesen Reichen begegnen. Und so wird es ein ganz großes Miteinander sein, wo wir alle auf ganz individuelle Weise die Unterstützung bekommen die wir brauchen, um wirklich uns vollständig zu öffnen, in, also diese Blüte, die wir sind, wirklich vollständig zu öffnen, diese Blüte wahren Menschseins mhm. vollständig
0: zu öffnen. Mhm. Weil sich die Potenziale natürlich vergrößern, wenn man sich zusammen tut, zu zweit oder zu dritt oder zu viert. So wie ja ein wunderbarer Lehrer gesagt hat, wenn zwei oder mehr in meinem Namen zusammenkommen, dann bin ich mitten unter euch. Und das kann man ja auf vielfache Weise verstehen, aber in jedem Fall ist das so, wenn zwei Menschen zusammenkommen, die eine Sprache sprechen, eine gemeinsame, ich meine jetzt eine Herzenssprache, eine Seelensprache, dann kann ganz Erstaunliches geschehen. Also ich erlebe das auch, wenn ich eben in Gruppen bin, unterschiedlich, ob ich teilnehme oder ob ich sie selber gestalte. Ja, das ist echt wunder, 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 wunderschön, Katharina. Das Spannende ist, was du erzählt hast, mit fünf Wochen hattest du eine Nahtoderfahrung. Ursprünglich, du kommst ja aus diesem Raum als äh, neugeborenes Wesen. Du bist ja aus diesem äh, verbundenen, also verbunden mit der Quelle, ich sag Quelle dazu, mit, der, mit dem Ursprung des Lebens, mit dieser Schöpfungsenergie äh, verbunden. Und dann gehst du gleich nach fünf Wochen wieder zurück, aus welchem Grund auch immer, was auch immer da bei dir passiert ist. Und daran kannst du dich dann erinnern, das hast du also anscheinend gebraucht, um dich zu erinnern, um dich dann viel, viel später wahrscheinlich wieder zu erinnern. Wie war das dann? Wie, du hast, hast du das dann vergessen eine Zeit lang, dieses Erlebnis, dieses Nahtoderlebnis als Neugeborenes?
1: Also das Nahtoderlebnis, das, ähm, ähm, das habe ich ähm, nicht so deutlich erinnert. Das, das, was ich wirklich erinnert habe, war diese allumfassende Liebe, und diese Schönheit. Und die habe ich überall gesucht und habe mich dann auch wirklich wie eine Forscherin auf den Weg gemacht, zu erfahren, wo finde ich das. Und, ähm, und das war ein langer Weg. Es war wirklich ein langer Weg, weil ich, ähm, also diese Naht, weißt du, alle Menschen, die wir kennen, die eine Nahtoderfahrung hatten, inklusive meiner selbst, ich kann nur sagen, von dort will niemand mehr weggehen. <lacht> ich habe es wirklich als Strafe empfunden zurück zu müssen. Das war so, oh meine Güte, dort wollen sie mich auch nicht. <lacht> Und also es ist einfach so unbeschreiblich schön dort, dass wir von dort nicht mehr zurückgehen wollen. Aber mir, ähm, es hat in mir einen, einen Prozess in Gang gesetzt, der bis heute anhält. Nämlich der Prozess, wie kann ich die Welt, aus der wir alle letztlich kommen, wie kann ich diese Welt hier für mich so erschaffen, also wie meinen eigenen Himmel auf Erden sozusagen, wo ich all diese Liebe, Fülle, Schönheit und Gnade erfahre, die ich kenne, um mich hier wirklich daheim zu fühlen. Yeah. Und, ähm, und ich glaube, dass wir alle in dieser großen Sehnsucht sind, weil wir alle es irgendwo erinnern, ob bewusst oder in, in unseren Knochen tragen. Aber diese große Sehnsucht, die ja. tragen wir alle in uns. Mhm. Das ist das, was uns eint.
0: Und du bist eine derjenigen, die das schon recht früh erfahren durfte, ganz bewusst erfahren durfte, und äh, Menschen auf dem Weg begleitest genau dahin. Und ist es dann so, dass für viele Menschen, die mh, sich noch gar nicht bewusst damit beschäftigt haben, dass das einfach passieren wird, wenn sie bereit sind, diesen Weg auch zu gehen, der Herzöffnung, der Verwurzelung, des mit sich selber sein können, sondern auf eigenen Beinen stabil stehen können, und gleichzeitig flexibel sein, passiert das dann einfach für sie, weil schon viele Menschen, so wie du zum Beispiel, diesen Weg vorangegangen sind und diesen Menschen einfach nur unter Anführungszeichen die Hand reichen und sagen: Schau mal, ich bin's gegangen, ich kann nicht zur Tür finden, durchgehen musst du eh selber. Aber ist es dann leichter? Ich frage jetzt nochmal, ja, jetzt ohne dass ich was ver, ver, ver nicht erfahren will oder glaube, dass es nicht wichtig ist, etwas zu erfahren, aber muss das wirklich immer mit Schmerzen verbunden sein? Ich rede jetzt nicht von Leiden, sondern ich meine jetzt, du weißt, was ich meine, ja? Da, wo eben die Urwunde aufbricht oder verschiedenste Facetten dieser Urwunde aufbrechen, muss das immer mit Schmerzen verbunden sein oder kann das nicht wirklich ein Aufwachen sein, wo der Schmetterling aus dem Kokon schlüpft und zack, die Flügel ausbreitet und es fliegt, weil es eh nichts anderes ist als das. Also,
1: also so wie du es jetzt eben beschrieben hast, habe ich es tatsächlich noch nie erlebt. Vielleicht wird es in neue Erde dann mhm. möglich sein. Mhm. Ähm, was ich allerdings sehr wohl kenne und das kennen wir, glaube ich, auch, es gibt heilige Augenblicke in unserem Leben, wo auf eine Art ein ganz besonderes Licht in uns mit einem Mal, ähm, eine Kraft bekommt, wo, von der wir spüren, dass sie eine Fährte aufzeigt, wenn wir ihr folgen, so wie wir das zu Beginn auch gesagt haben, wo wir vom Ruf unserer Seele uns ausgetauscht haben, mhm. wo wir wissen, da wartet etwas Heiliges auf uns. Und da wird eine Sehnsucht geweckt, und wenn wir ihr folgen, dann beginnt etwas ganz Lebendiges und heilig-heilsames. Und die meisten Menschen, die ich kenne, hatten solche Erfahrungen. In welchem Kontext auch immer, wenn sie das erste Mal ihr Kind in Armen halten oder ganz oft auch wirklich im Zusammenhang mit Sexualität, dass wir so eine Einheitserfahrung machen, dass wir wissen, das ist es eigentlich, wie es gedacht ist, unsere Wahrnehmung und unser Sein hier in der Welt oder ja ganz besonders ekstatische Erfahrungen zum Beispiel oder auch ganz tiefe Erfahrungen in der Begleitung von Sterbenden, wenn wir wirklich spüren, dass der Himmel über uns aufgeht und dass es da etwas gibt, was so eine tiefe Liebe in uns wahrnehmbar macht und so eine tiefe Demut und Dankbarkeit dem Leben gegenüber. Und das sind heilige Momente und ich bin mir sicher, jede und jeder von uns kennt, solche heiligen Momente. Und dann ist aber die Frage, und da sind wir wieder bei der Eigenverantwortung, das Universum macht es nicht mit uns. Ähm, es sagt, hier ist die Einladung und du kannst dich für diesen Pfad entscheiden. Dann brauchen wir aber von dir nicht nur einmal so bekundet, ich bin bereit, so wie ein Silvestervorsatz, sondern dann wollen wir wirklich sehen, dass du dich dafür engagierst, dass mhm. du zum Beispiel bereit bist, dieser Fährte zu folgen, auch wenn sie in unbekannte Gefilde hineinführt, auch wenn es wenn es vielleicht bedeutet, ähm, das, was wir kennen, hinter uns zu lassen. Mhm. Ähm, ja, also das heißt, es diese also die die Raupe in der im Kokon, die muss sich vollständig auflösen, bevor überhaupt die ersten Zellen des Schmetterlings anfangen können zu wachsen. Mhm. Da bekämpft die Raupe immer noch diese ersten Zellen, obgleich sie nicht mehr existiert. Aber dieser Saft, der von ihr übrig geblieben ist, bekämpft es. Und dann braucht es ganz, ganz viele Zellen des künftigen Schmetterlings, die immer mehr werden, sich immer mehr verbinden. Diese Imago-Zellen, die dann Verbünde bilden, die immer stärker und kraftvoller und engmaschiger werden, bis dann irgendwann wirklich es nur noch um Aufbau geht und irgendwann der Schmetterling daraus entstanden ist. Und selbst dann, ja, dann ist ja auch das Magische, der Schmetterling muss vollkommen ausgebildet sein, ja. bevor er den Kokon sprengen kann. Und dann braucht es immer noch Zeit, nämlich die Zeit, in der der Schmetterling dann ein paar Stunden, vielleicht sogar zwei Tage, erstmal austrocknen muss an der, in der neuen Erde, in der er angekommen ist, um auszuhärten, seine Flügel auszuhärten, um überhaupt fliegen zu können. Das heißt, es ist immer ein Prozess, der in seiner ganz organischen Art und Weise stattfindet. Und dieses Ding, gestern das und heute das, das gibt es nicht. Also selbst so Erfolg über Nacht oder, oder die erke große Erkenntnis über Nacht, der ist meist ein jahrzehntelanger Weg vorausgegangen, bis wir dieses, diese, in diese neue Erfahrungswelt wirklich hineingetreten sind. Danke,
0: akzeptiert, vollkommen angenommen, <lacht> so wie du das bringst, ist das eine richtige Freude. Ich hoffe, dass das auch überspringt auf die anderen, die das hören, weil mh, das war auch in mir so ein bisschen dieser Wunsch, vielleicht noch dieser kindliche Wunsch, kann das nicht einfacher gehen, Ja, das gebe ich zu, das ist in mir schon noch immer drin gewesen. Aber jetzt merke ich, ja, ich mag es ja gerne, ich mag ja Herausforderungen gerne und stelle mir selber oft Herausforderungen an denen ich ja auch wachse und, und, und kräftiger werde und wo ich stabiler werde. Trotzdem hat es diesen Teil noch gegeben und ich habe jetzt wirklich gemerkt im Gespräch, ah, da ist jetzt eine neue Tür aufgegangen, die sagt, ja, okay, gut, mach wir. Weil das ist ja wie ein Spiel, fast ein Spiel zwischen Leben und Tod, nicht? Auch für den Schmetterling, der weiß ja auch nicht, kommt der ganz raus, überlebt er das? kommt eine Schlupfwespe und legt ihre Eier hinein und dann schlüpft kein Schmetterling raus oder wird er gleich von einem Vogel gefressen, wenn er ausschlüpft und hat gar keine Chance auszutrocknen. Das kann ja immer passieren. Das ist also wieder, Da sind wir wieder bei der Initiation, die tatsächlich auch dazu führen kann, dass wir das in diesem Körper nicht überleben. Und das ist sozusagen das, äh, die, 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 die Möglichkeit, die immer besteht. Aber was will ich? Wozu bin ich hier? Bin ich hier, um weiterzugehen in diesem Körper? Oder ist die Zeit für mich abgelaufen? Das weiß ich natürlich nicht. Aber es gibt ein Gefühl dazu. Es gibt ein Gefühl dafür. Und kann ich mich dem hingeben, wenn es in mir vielleicht heißt, ja, es könnte sein, dass die Zeit abgelaufen ist. Weiß ich nicht, wie das geht. Ich durfte einmal äh, meine, ich durfte meinen Vater beim, beim Übergang begleiten. Und das äh, war natürlich so ein heiliger Moment. Ich konnte ihn gar nicht wirklich fassen. Aber ich habe mich in diesen Wochen, wo ich jeden Tag bei ihm war, Gut darauf vorbereiten können, und das war, und auch in den Monaten davor, und das war wirklich, wirklich heilig und wunderschön. Und so wie du sagst, Katharina, es gibt ganz viele Momente in jedem einzelnen Leben, und wenn sie auch noch so klein sind, die so überwältigend groß sind, wo man sich in diesem großen Ganzen so schön eingebettet fühlt und weiß, es kann nichts passieren, weil ja der Körper einfach nur nur ein Teil ist des großen Ganzen, das ich bin. Es geht ja nicht, das Leben geht ja über das Physische hinaus.
1: Ein wirklich gut gelebtes Leben ist immer ein intensiv gelebtes Leben.
0: <lacht> ja. Was auch immer das heißt, ne? Intensiv gelebtes Leben kann eben alles von jetzt bis dann sein. Ich habe ich habe es oft übertrieben mit dem intensiv gelebten Leben und jetzt lebe ich ein so unspektakuläres Leben, wie man es sich nur vorstellen kann und das ist so intensiv und so schön und ich bin so dankbar jeden Tag und es ist einfach die Natur um mich herum und meine Tiere und die Nachbarn und ähm, meine Tätigkeit natürlich und das ist ganz unspektakulär und es ist super intensiv.
1: <lacht> genau, das ist es und das ist, wenn wir auf unserem Medizinpfad sind, ja. Also wir, ähm, das ist vielleicht jetzt auch richtig, richtig wichtig, dass wir das jetzt auch nochmal ganz deutlich und klar ähm, zum Ausdruck bringen. Es gibt dies das, was wir nennen, er, er oder sie hat intensiv gelebt und damit meinen wir, der ist ständig irgendwie Alkoholexzesse, weiß ich nicht ja, was, ja. ja zum Beispiel, ja mhm. das, was wir jetzt beide hier zum Ausdruck gebracht haben und bringen, ist wirklich ähm, lebe ich so dass ich heute und hier und jetzt in einer Minute sagen könnte, es war ein gut gelebtes Leben, ich kann gehen. Dann habe ich alles zum Ausdruck gebracht, dann habe ich meine Liebe zum Ausdruck gebracht, dann, dann bin ich dem gefolgt, ähm, was mich gerufen hat, da war ich mutig, da war ich kühn, mhm. da ähm, war ich neugierig auf das, was noch in mir steckt, was, was ich entfalten will, was, welche Samen in mir liegen, da habe ich Einladungen angenommen, um, und und, da, bin und, und da bin ich gescheitert und habe es verziehen
0: Mal. und habe es mir vergeben und habe mich in den Arm genommen und habe mich in den Arm nehmen lassen von Menschen und bin einfach wieder aufgestanden und weitergegangen. Genau. Ich weiß, es geht immer weiter. Mhm. Ganz
1: genau, wow.
0: ganz genau. Mhm. Katharina, ich habe das Gefühl, wir können das Gespräch jetzt für diesen Podcast abschließen. Danke dir so sehr für die Zeit und für das, was ich jetzt erfahren durfte. Mein Herz ist noch einmal so weit aufgegangen. Danke für die Energie, mit der du sprichst und für deine Öffnung und für die Energie, die mit dir ist, für die Kraft, die mit dir ist. Ich möchte jetzt noch einmal deine Website nennen, damit Menschen dich auch besuchen können. Oder sag sie selber bitte.
1: Also zunächst, liebe Eva, mag ich dir von ganzem Herzen danken. Mhm. Es ist eine ganz große Freude und Ehre für mich, dass wir uns heute hier zusammengefunden haben. Wow. Und ich danke dir von ganzem Herzen und allen, auch die uns jetzt lauschen und mit uns eintauchen in diese, diesen lebendigen Fluss. Danke, danke von ganzem Herzen. Und ähm, Also ja, es ist eine ganz, ganz große Freude und Ehre, wow. wirklich. Und mein ganzer Segen ist, bei dir und, mm. und ähm, ganz, ganz wundervoll schön. Tausend Dank
0: dir mm. von ganzem Herzen. Und das zu Neumond. <lacht> und was haben wir heute? Sonnenfinsternis? Patience.
1: Sonnenfinsternis, genau. Skorpion Neumond. Das ist
0: äh, da ja, Skorpion ja, ja, ja. Ja. Wunderschön, danke.
1: Ich danke dir von ganzem Herzen. Ja, mm. und meine Internetadresse, wenn mich jemand besuchen möchte, ist wwwin guten h mit ae geschrieben.com. Ich mm. freue mich von ganzem Herzen.
0: Danke. In gutenhänden.com mit Bindestrichen dazwischen und ae natürlich. Genau. Und Katharina Seebert, ich danke dir auch nochmal. Danke. Du bist gesegnet. Wir sind gesegnet. Und wir gehen gemeinsam in das Neue.
1: So ist es. Und wir sind vollkommen behütet, beschützt, geführt so. und geborgen.
0: So ist
1: es.